1: Bienvenido, bienvenido a todas las personas que nos siguen a través de nuestro podcast. Eh, inicia el día de hoy, nosotros vamos a iniciar el libro Las 17 Leyes Incuestionables del Trabajo en Equipo de nuestro autor John Maxwell. El día de hoy, nosotros vamos a iniciar este libro con la ley de lo trascendental, que está, esta ley nos la va a presentar nuestro líder y mentor Melvin Marte. Así que, Melvin, vamos a iniciar con esta maravillosa ley.
2: Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a este, nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada en donde vamos a estar tratando las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Eh, le damos la bienvenida nuevamente a todos aquellos que nos escuchan a través de las distintas plataformas y a nuestros líderes y mentores e invitados que tenemos en el, en el día de hoy en esta transmisión. Eh, sin más preámbulo vamos a entrar directamente a lo que es la primera ley de este libro, que es la ley de lo trascendental. Eh, me gustaría citar lo, eh, la primera, el primer párrafo que John Maxwell utiliza al introducir este libro, y es la siguiente. De alguna manera, cada día usted fue una parte de algún equipo. La pregunta no es, ¿participare, ¿participará en algo que involucre a otros? La pregunta más bien es, ¿se involucrará con otros para tener el éxito, muchas de las respuestas, muchas de las preguntas que quizás eh, no hemos hecho a lo largo de nuestra vida con relación al trabajo en equipo, la podemos eh, encontrar en este libro que precisamente comenzamos hoy a leer. Pero antes de seguir hacia adelante, me gustaría que nuestro querido líder Carlos, que es la persona que creo que, que está muy empapada con relación al trabajo en equipo, nos explique brevemente lo que, lo que significa el trabajo en equipo. Para que tengamos una idea y así, como yo más bueno inicia explicándonos qué es el trabajo en equipo, me gustaría retar a nuestro líder, Carlos, para que nos explique con sus palabras y con su vivencia qué es el trabajo en equipo.
3: Gracias, gracias, Melvin. Eh, wow eh, Bueno, a mí siempre, cuando, cuando tengo esta pregunta, me gusta aclararle a la persona de que no es lo mismo un equipo que trabajar en equipo. Por eso hace un tiempo ya eh, escribí ya de manera como conceptual lo que es eh, el trabajo en equipo. Y es así, el trabajo en equipo es una acción coordinada y ejercida por un número reducido de individuos con cualidades complementarias en busca de un objetivo común. Aquí nosotros podemos ver eh, tres elementos fundamentales. Número uno, una acción coordinada. O sea, el trabajo en equipo indica que es una acción. No, 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 lo no, unos miembros eh, que hay de, de, de equipos, no los miembros de cuando, sino es una acción y esta acción es coordinada. Número dos, cualidades complementarias es decir que cada miembro de equipo tiene una especialidad y complementa el conjunto en total ¿no? y tercero que está la parte de objetivo común yo entiendo desde mi punto de vista que son las tres partes fundamentales en las que definen el trabajo en equipo porque el objetivo común es vital para todos o sea trabajar eh, teniendo una acción coordinada, eh, que, haya, que los miembros tengan cualidades complementarias, pero que nadie vaya a un objetivo común, no es trabajo en equipo. O sea, principalmente de estas tres cualidades, ese fin común, ese objetivo común, es lo que le da razón naturalmente al trabajo en equipo. Así que quería dar esa, eh, me gusta dar esa definición ya de una manera muy conceptual, para que cada uno de, de nosotros, todo el que nos escucha, más o menos, tenga una idea de lo que realmente es el trabajo en equipo. Gracias, mary
2: Excelente, líder. Excelente explicación. Muy vasta eh, el concepto que nos has eh, traído con relación a, a lo que es el trabajo en equipo. Y quería que tuviéramos ese concepto, porque realmente, aunque el libro, aunque el libro trata de trabajo en equipo, John Maxwell, en esta ocasión no inicia introduciendo eh, eh, introduciéndonos que el trabajo en equipo Queríamos, yo quería que, que tuviéramos esa idea fresca de lo que es el trabajo en equipo ahora bien ya iniciando con el con, el, con la primera ley que es el primer capítulo de este libro eh, con la ley de la ley con la ley de lo trascendental me, eh, me gusta la frase que con la que él inicia el, el, el capítulo y es la siguiente uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. No, solamente, no, te, no, no viendo la frase desde el punto de vista para minimizar nuestro potencial, sino desde el punto de vista, o mejor dicho, desde una perspectiva en la, a, a la cual nosotros tenemos que entender que con la unión de más personas, de más individuos, podemos hacer grandes cosas porque pequeñas partículas unidas es lo que forma lo que es una materia completa, una masa, una masa compactada. Entonces, eh, indiscutiblemente, todos tenemos un héroe, un ídolo, o tenemos una persona a la cual admiramos, ya sea en el, de los, en, el, en el ambiente de los deportes, ya sea en el mundo de las artes y la música, o ya sea en el área, en el área del conocimiento o a nivel espiritual, pero la verdad es que todas esas personas, eh, que de un modo u otro han, han, se han convertido en tendencia o, o, influ, o, o se han convertido en influyentes de, de masas, por lo general eh, se han valido de un equipo de personas y profesionales que han pos, potencializado sus capacidades y destrezas. Eh, es por esta razón que muchas veces este, la creencia de que una persona lo puede hacer todo solo eh, es un mito, porque realmente, esos ídolos, esos héroes que, que tenemos nosotros, ya en las distintas áreas que ya mencioné, no actúan solas. Tienen siempre un equipo detrás que van trabajando con ellos en el silencio. Vemos la figura eh, del artista, vemos la figura del escritor, vemos la figura de, eh, del actor, del presidente o del político, pero realmente detrás de ellos hay un, una, un sinnúmero de personas que trabajan en equipo formando el carácter de ese líder. Correcto, porque okay. También una de las características característica del trabajo en equipo es que van formando un carácter que muchas veces un individuo en particular no puede forjar ese tipo de carácter, no puede mostrar ese, ese tipo de, de, de percepción hacia, hacia los demás. Entonces, eh, esta ley lo que pretende enseñarnos que solo no podemos hacer grandes cosas, que solo no podemos hacer cosas eh, extraordinarias o importantes. Todos necesitamos eh, a esa persona o a esas personas que complementen nuestras ideas. Creo que hablábamos anteriormente, en una de las leyes pasadas, que hay personas que llegan a nuestra vida para complementar nuestros sueños. Y, y yo creo que yo hablaba en esa, en esa ley de que hay libros, habrán películas que no han salido o no van a salir nunca a, o no, no van a existir porque no hubo ese trabajo en equipo, no hubo de parte de ese soñador, de ese visionario, la iniciativa de forjar o pertenecer en un grupo. Van a haber po poemas, van a ver música, van a ver, van a ver con, eh, melodías que no vamos a conocer. ¿Por qué? Porque ese líder, esa persona apasionada en X, en, equi, en equiaria área, no se valió de un equipo para poder trascender esos sueños que tuvo una vez. Y. Para, para ir avanzando, eh, esta ley de lo trascendental, creo que en, lo, en, en nuestra época, los artistas lati, de Latinoamérica, los artistas latinos, han entendido muy bien lo que es esta, esta ley. ¿Por qué? Porque los grandes exponentes de la música latina, hablo de la música latina porque son los que más están impactando el mundo, eh, he visto que en ellos... Eh, se anda, eh, ha, ha surgido como un interés de querer fusionar género, de querer unirse con otros cantantes o, u otros eh, compositores y mezclar su, su, sus ritmos. Eh, y vemos que no solamente mezclan ritmo, no solamente mezclan melodía y canciones, sino también mezclan culturas, mezclan ideología, mezclan un sinnúmero de cosas que hacen, que impactan al mundo de una forma tal que se que transciende es un equipo es un trabajo en equipo que hacen que realmente está dando sus frutos y por y ejemplo de ello tenemos por ejemplo Pitbull qué cantante no ha hecho un dúo con Pitbull de hecho yo creo que Pitbull ha revolucionado no solamente la industria latina sino la industria americana porque eso ha sido un boom cantantes americanos de habla inglesa han hecho dúo con, con Pico. La misma Shakira, la misma Shakira desde pequeña, o mejor dicho, desde, desde que inició en la música, eh, aunque tuvo unos tiempos bajo, pero cuando ella, ya se estaba posicionando, no hacía dúo, pero luego que ella comienza a unirse con otro artista, vemos la magnitud de la fama y, y de los hits que ha, que ha producido eh, los dúos que ha hecho con otros artistas. Eh, también vemos a Maluma. Yo estaba buscando muchos álbumes de, de personas que han hecho dúo. Y Maluma prácticamente es reciente su, su auge. Y, todo, y tu, sus más recientes álbums eh, son todos con dúo. Y es impresionante cómo, cómo Maluma, pongo ejemplo Maluma, porque ha adherido a la música latina tantas personas en el género, que Madonna, que nunca casi ha hecho dúo, tiene un con Madonna. Y es algo muy extraño que, que Madonna haga dúo con, con, con personas. Se pueden contar con la mano. Entonces vemos que muchas veces la unión de personas hacen la fuerza. La unión de personas mueven continentes, mueven ideas, mueven eh, visiones, mueven, impactan al mundo de una forma inexplicable. Y no solamente vemos eso, esas alianzas en el, en, el, en el mundo de la música. También lo vemos, por ejemplo, en el mundo de la economía. Por ejemplo... Eh, tenemos en el cono sur de nuestro continente americano, Mercosur, tenemos eh, un azul tenemos Banco Sur, que son alianzas entre países del hemisferio eh, sur, que se han hecho, o que se han hecho para, para un fin común entre las naciones que se, que, que se aglomeran bajo esas siglas. Pero también vemos que recientemente... Eh, la unión de, de, del hemisferio norte, dígase Canadá, Estados Unidos y México, eh, aunque no es algo tangible aún, pero se están dando algunos, alguna pauta para poder hacer una alianza entre esos países. ¿Y qué es lo que se busca con esa alianza? Que la economía de los tres países del, del hemisferio norte eh, pueda, pueda crecer, pueda este, beneficiar a las tres naciones, ¿no? Eh, y así vemos un, un sinnúmero de, de alianzas. Eh, vemos, por ejemplo, la Unión Europea que se han aliado para, para, para rebustecer su, su economía, la economía de Europa. Eh, por ejemplo, Reino Unido, que es una, una, una alianza, un trabajo en equipo de, de, de cuatro países. Ya esto no es a nivel económico, sino a nivel de cultura, a nivel de, de, de ideología. En donde eh, a, en Reino Unido se, se abarca Inglaterra, Escocia, Gales y, y, e Irlanda del Norte. Y así vemos también en, en el área de los deportes, vemos cómo se ha ido haciendo pequeños grupos que trabajan en equipo para un fin común. Dígase la FIFA, dígase la Confederación de México, etc. Eh, y así sucesivamente, todos estos eh, todas estas agrupaciones que yo he mencionado tienen un fin común se han aliado porque, porque han entendido que separado no pueden lograr muchas cosas más bien unidos pueden conseguir las metas que se han propuesto ya sea en, en, lo, en cualquier ámbito de lo que yo he mencionado y para seguir avanzando me gustaría que hablar un poco de la importancia del trabajo en equipo solamente la voy a mencionar para que para darle oportunidad a, a mis compañeros de que puedan desarrollar el tema correcto una de las importancias del trabajo en equipo es que los equipos hacen participar a más gente correcto otra importancia es que los equipos elevan el potencial del líder y atenúan sus debilidades digo, los equipos los equipos proveen múltiples perspectivas sobre cómo satisfacer una necesidad o alcanzar una meta, ya que, ya que intentan diversas alternativas para cada situación. Es, me, esta, este, este punto me gusta bastante, porque muchas veces de, uno de forma particular no encuentra mucha puerta, no encuentra mucha salida eh, hacia, eh, de, de, de una problemática pero en equipo podemos tener la idea de, de Daniel, la idea de Constanza, la idea de Wilberto, la idea de braya la idea de Carlos, y, y se, abra, se abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque vemos la situación desde el punto de vista o desde la perspectiva de más personas. Vemos cosas donde, no, donde quizás no, no vemos nada. Correcto. Esto para mí yo creo que es una de las de la importancia, la importancia más grandes de trabajo en equipo. Y la cuarta importancia que, 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 que nos no, que no trae ellos más en este libro es que los equipos comparten los créditos por las victorias y las responsabilidades por las derrotas. Prosigo. Los equipos hacen que los líderes den cuenta de las metas. Las personas que trabajan sola pueden cambiar las metas sin mayor responsabilidad correcto y por último los equipos pueden simplemente hacer más que una los equipos pueden simplemente hacer más que una sola persona creo que esta importancia la podemos agrupar con la importancia que acá que, que yo mencioné la de la, 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 importancia, la importancia número 3 que la los equipos proveen múltiples perspectivas sobre cómo satisfacer una necesidad creo que puede se puede hacer una sola con esas dos. Y eh, el, el más eh, sigue ilustrándonos con la siguiente pregunta que de, solamente voy a mencionar las cuatro particularidades para así darle oportunidad a ustedes que puedan aportar con relación a, a este preciso capítulo. Y es, ¿por qué permanecemos solos? ¿Por qué si, si tenemos tantos beneficios en trabajo en equipo, ¿por qué entonces eh, permanecemos solos? Pero antes, antes de de proseguir con esta pregunta y de darle la oportunidad a ustedes, yo quisiera que Daniel no cuente, no, ¿por qué te pones así, Daniel, esos ojos? Yo quisiera que Daniel nos cuente cuál ha sido su experiencia en lo que se relaciona al trabajo en equipo. Lo digo porque Daniel, del de, de, de grupo que estamos nosotros aquí, es el que tiene empresa y, y nos ha contado en varias ocasiones su experiencia como,
4: como CEO. <risa> ok, ok. Eh, bien, pues particularmente, bueno, hay una frase que yo creo que es la que, la que define para mí eh, el tema del trabajo en, equ en equipo y pues, lo he vivido de esa forma pero creo que también es la que mu muchos autores eh, mencionan sobre el tema y es que el trabajo en equipo divide las cargas y multiplica los resultados y multiplica los beneficios y, y bueno yo ya he contado en, en, en algún capítulo de, del podcast que en un comienzo yo pensaba que yo debía hacer todo solo y, y que ese pensamiento era súper largo y súper cansado, y esto normalmente es por el pensamiento de que nadie lo haría como yo, pero pues no era particularmente mi caso, lo que sí era mi caso es que mi entorno era de personas como con mentalidad de, de empleados, entonces lo que yo pensaba es, bueno, y de estas personas, ¿quién se uniría a mi equipo? Nadie se uniría a mi equipo, era, era, era mi entorno de, de, de ese momento. En cualquier caso, eh, lo, de, lo de ser largo y cansado, de inmediato muestra como solución que lo que se requiere es de un equipo, de, de, de varias personas que, que apoyando en, en su área de, de, de experiencia o de conocimiento puedan enriquecer lo, el proyecto en realidad uno no, no siempre piensa como en, en el equipo, sino en, en el objetivo, en la visión, en el proyecto, en que, en que llegue a un feliz término, entonces ya el tema del equipo trae otros desafíos, eh, que, que si, si, si los que siguen el podcast y, y nos escuchan, Muchos de esos desafíos que supone el trabajo del equipo eh, se solucionan con, con los principios que vimos en el libro anterior, de cómo ganarse a la gente. Y los desafíos que no se solucionan con, ese, con, ese, con esa información los vamos a ver en este libro. Así que es un, un grandísimo abrebocas eh, para el eh, tema del de trabajo en equipo. Dime.
2: Yo aún me río de un comentario que, que nos hiciste en capítulos anteriores y fue de que cuando estaba solo en tu empresa eh, te diste cuenta que tiene que aprender de contabilidad tiene que aprender de quizás de derecho tiene que aprender de economía entonces era una tarea muy dura para en, hacerlo solo entonces ahí fue que te diste cuenta de que necesitaba personas especializadas en cada área y no tú
1: sí, bajarte obviamente.
2: a estudiar contabilidad y luego a estudiar economía luego estudiar medicina luego estudiar programación etcétera Aún me yo de eso y leyendo la ley, esta ley, eh, me venía eso a la cabeza y por eso quise hacerte la pregunta de cuál fue tu experiencia en el, eh, con esto, con, con este concepto de trabajo en equipo.
4: Sí, así es. Eh, en realidad eso, el querer hacerlo uno solo, lo que trae son, son que el proyecto nunca empiece que el valor que tú pensabas dar con el proyecto nunca llegue a las personas, que, que tus sueños se frustren y, y con los sueños de, del empresario se frustran todos los que posiblemente pueden ayudar, sí, porque todas las personas tienen un, un área de, de conocimiento que que buscan desarrollar en un proyecto y si no hay proyecto pues esa persona tampoco se desarrolla de la mejor manera realmente es, es un poco lo que, lo que tengo pensado para mi aportación de, del capítulo pero realmente el trabajo en equipo no enriquece solamente al líder ni al proyecto sino realmente enriquece al mundo y es, es, es para tenerlo en cuenta
2: sí, ciertamente eh, nada que la pregunta por qué permanecemos solos. El autor eh, enumera cuatro posibilidades que tienen que ver con el carácter de la persona. La primera es el ego, la segunda es la inseguridad, la tercera es la, ingenu la ingenuidad y la cuarta es el temperamento. Solamente voy, me voy a limitar a mencionarla para que nuestros queridos compañeros eh, puedan aportar con relación a, quizás a, a, a estos puntos o también a, a otros puntos que pueden que pueden surgir durante eh, sus comentarios no sé quién eh, si, eh, si Brian quiere hacer su aportación Constanza quiere ilustrarnos con algo qué
1: bueno Melvin qué bueno eh, la manera en la que eh, pudiste dominar el tema, y cómo no, eh, a través de las aportaciones también de, del líder Carlos y, y el líder Daniel, pues pudimos entender un poco más del trabajo en equipo. Realmente es un libro que a mí me reta, ya que eh, era, era, estoy cambiando mi mentalidad, era una de estas personas que decía, bueno, si lo puedo hacer yo, porque qué eh, pedir ayuda? Eh, y muchos de mis fundamentos en muchas cosas que he logrado eh, ese ha sido como la frase o mi dirección sin embargo me he dado cuenta y me puedo identificar acerca de lo que de, de los puntos de por qué nosotros muchas veces hacemos las cosas solos y me pude identificar mucho con con el ego con el ego me pude identificar mucho con el ego y, y cómo esto afecta muchas veces a que nosotros podamos tener el máximo rendimiento en muchas de las cosas que necesitamos y queremos y venía a mi mente el ejemplo de este deporte que es el remo donde cada uno tiene que tomar una posición independientemente eh, sea el puntero que se le llama scoff o sea la última posición de atrás si si aleteas, si, si tratas de remar con más fuerza que, que tu compañero que está al lado, no va a tener una dirección el barco hacia donde se va a dirigir. Si tratas de hacerlo más rápido, no va a tener un resultado. Si te paras mientras el otro rema, no va a haber un resultado. Todo tiene que tener el mismo espíritu, tiene que tener la misma dirección hacia donde van, porque aún una fuerza... Eh, aún tu pasión por llegar a la meta eh, no es suficiente si tu compañero no tiene esa misma pasión, porque si tu compañero no ejerce la fuerza que tiene que ejercer, no van a llegar a la meta que tienen que llegar. Y a esto se trata la ley de lo trascendental. Uno es demasiado pequeño como para pretender hacer cosas grandes. ¿Qué hubiese sucedido si muchos de, de estos eh, grandes hombres que marcaron la historia, marcaron su generación, han pasado y van a pasar nuestra generación y aún los, la, las generaciones que vienen porque supieron trabajar en equipo. Y quiero destacar eh, solo dos frases. La primera se encuentra en el punto del ego y dice que Kerry Walls eh, perteneciente al grupo Enjoy, dice hacer girar más platos sobre una varilla eh, sobre una varilla no aumenta su talento sino que aumenta la probabilidad de que esos platos se puedan caer la pregunta es si usted puede hacer o no hacer algo sino cuánto le tomará para darse cuenta que no lo puede hacer hay muchas cosas en nuestras vidas que la pregunta es si lo podemos o no lo podemos hacer, sino qué tan lejos va a llegar cuando nosotros lo hacemos solos o qué tan lejos podría llegar si ponemos a otro dentro de, 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 este, dentro de este proyecto. Poner a otro dentro de este proyecto hace que el otro, como hablábamos en, en libros anteriores y en leyes anteriores, que cuando una persona ve la visión y se enamora de ella, Muchas veces a, a ti mismo te apasiona ver la manera en que esa persona cogió esa visión y te puede a ti llevar en esos momentos que la pasión en ti se ha apagado. Y por último, eh, el doctor Alan Fromm dice, eh, expuso de esta manera, se sabe positivamente que se logran más y mejores resultados trabajando con otros, que en contra de otros. Se logran mejores resultados. Muchas veces, nosotros, por el mismo ego, de entender que puede ser Melvin Marte, el próximo Steve Jobs, sin saber que Steve Jobs no era el fabricador de los iPhones, no fue el diseñador de los iPhones, no fue él el que programó las iPads, los iPhones, la Macintosh no fue él que lo hizo. Él fue que agrupó, que cogió, acogió este grupo, le dio una dirección, pero era un equipo de ingenieros, era un equipo de, diseñador, de diseñadores. Y cómo este hombre acogió, acogió este equipo, este grupo, porque cada uno de ellos buscaba algo en particular, completamente separado, y lo convirtió en un equipo de alto rendimiento. Hasta ahí mi aportación.
2: Perfecto. Muy, muy buen comentario, eh, Wilberto. Eh, me gustó mucho lo de, lo de los remos y eso. <ríe> muy, tiene, muy, muy, muy aceptada esta. Tiene que ver mucho con esta ley. Y nada, si alguien más quiere hacer su aporte.
4: Sí. Eh, pues Bueno. Me, me gustó mucho lo, lo, que, lo que dijo Wilberto y, y voy a enfocarlo un poco en el tema de la pasión porque, porque eso es lo principal en un equipo o en un grupo de personas, que, que es también un poco lo que, lo que dijo Carlos al inicio, sí y es que esas personas tienen que estar caminando hacia el mismo lado. No es, no es solo estar agrupados por estarlo, sino que haya una visión que los guíe hacia, hacia, hacia un punto en común, hacia un objetivo. Yo creo que, que el trabajo en equipo, pues al ser con, con personas, siempre va a generar ciertas situaciones. Pero sin duda cualquier situación que se genere, por difícil que sea o que parezca, vale la pena atravesarla. Porque si se está trabajando en equipo, se está trabajando por algo más grande que, que cada persona. Y solo por eso ya, ya vale la pena. Yo creo que tiene asimismo sí mismo muchos beneficios. Se logran muchos más y mejores resultados con menos tiempo y esfuerzo. Yo creo que eso muchas veces no se ve y por qué? porque nada, de, de cierta forma socialmente pensamos que, que solos llegamos más rápido, pero lo cierto es que en equipo llegamos más lejos. En un equipo idealmente todos trabajan en su área de fortaleza. Así que todas las tareas que se requieren se van a hacer de una mejor manera. Hay, hay una parte que, que menciona en el capítulo y es el tema de, de, de las ideas. Y yo, yo digo que la creatividad, que la creatividad es, es uno de los temas claves en cualquier inicio. Porque va cualquier inicio invita a los desafíos, invita a, a cosas inesperadas. Y la creatividad es de la manera en que tú puedes superar, superar todos esos, todas esas cosas. Entonces, la creatividad se multiplica no solo por el número de personas, sino por mucho más. Porque ahora esas ideas que tiene cada uno se enriquecen entre, entre, la, entre, las, entre muchas ideas. Escogemos dos o tres y todo, todo el equipo enriquece esas ideas mucho más. O sea, realmente el poder es, es, es impresionante. Esas ideas se realimentan, se reconstruyen y se mejoran por todo el equipo. Hay, hay una cosa en, en la importancia de, del trabajo en equipo y es que nosotros mismos hemos requerido de varias personas a nuestro alrededor durante toda nuestra vida para llegar donde estamos. O sea, la grandeza de, de cualquier ser vivo Está, está implícita en él y se requirió un equipo para que llegara a donde a donde sea que esté. Incluso el proceso de concepción de cualquier ser humano lleva mínimo dos personas. Es impresionante, es un wow. equipo y realmente efe, hay que hay que tenerlo hay que hay que tenerlo presente porque los equipos los equipos son todos, o sea, los equipos están en tu, fa tu familia es un equipo. Tu familia es un equipo, tú de, de cualquier manera el, la limpieza de tu hogar es más fácil, le hacen varios, por decir, o, o una comida para todos, es más fácil, de hacer, todo es un equipo. Hay un tema y es que las organizaciones, naturalmente, de forma natural, nadie, nadie está detrás de eso presionando el, el crecimiento, para el crecimiento de cualquier organización se requieren cada vez más personas. Indiscutiblemente, eso es inevitable. Para el crecimiento se requieren cada vez más personas. Tanto empleados como clientes. ¿Sí? Siempre, se, siempre todo es un equipo. Y en lo que nosotros ya sabemos que en lo que ponemos nuestra atención se expande, en lo que se enfoca cualquier persona se expande. En un equipo, varias mentes o más personas enfocadas en un mismo objetivo hacen que ese objetivo se alcance más rápido y más eficientemente. Los equipos hacen que más personas participen y esto aumenta los beneficios. Pero antes, antes de que hubiera un equipo, solo se beneficiaba una persona. ¿sí? Ahora, cuando hay un equipo, se benefician más personas. Por lo tanto, más familias. Cuando se beneficia a Wilberto, se beneficia no solo Wilberto, se beneficia a la familia de Wilberto. Los amigos de Wilberto se están beneficiando. Y asimismo, los comercios. O sea, realmente. Los equipos, eh, el trabajo en equipo es una bola de nieve. Cuando se trabaja en equipo, automáticamente se bendice al mundo, se bendicen las empresas, se bendicen las personas. Eso, eso es un concepto que no es fácil de ver, pero que es cómo funciona la economía del mundo. Sí? O sea, realmente en la economía se apoyan los procesos productivos por eso. Pero, o sea, un, uno desde su casa normalmente no lo ve, pero las empresas bendicen al mundo, bendicen al planeta bendicen todo su contexto este mismo podcast si no fuera por el equipo sería como leer un libro en solitario wow. cuando se construye un equipo se construye una entidad distinta más grande y más fuerte y bueno, para cerrar mi aporte que está un poquito larguito quisiera dejarlos con una pregunta y es que, viendo todos esos beneficios ¿qué lograríamos si nuestro equipo fuera la humanidad entera? ¿Qué lograría ese equipo? ¿Qué alcanzaría ese equipo? Tremendo. Con eso los dejo.
2: Wow. Realmente, realmente Daniel, eh, acabaste de decir una gran realidad, y es, para mí, el trabajo en equipo es el motor de la vida. Porque el mismo organismo nuestro el mismo organismo de las plantas de los animales el ecosistema trabaja en equipo si uno de un componente de ese equipo no no se puso de acuerdo olvídate si es en nosotros nos da un infarto nos provoca algún alguna alguna discapacidad que ya wow, ya hasta aquí llegó Daniela hasta aquí llegó Melvin hasta aquí llegó Carlos e, igualmente también pasa en el resto de la de la naturaleza cuando hay un componente que no funciona bien, algo ocurre. ¿Por qué? Porque trabajo en equipo es, para mí es la vitalidad, es el motor que mueve la existencia, la vida. Entonces, eh, me gustaría darle participación a nuestro querido líder Samuel Marte, un primo lejano, de tierras lejanas. <ríe> claro, yo soy también. Gracias a todos
5: Bienvenido. por su aporte. Eh, excelente capítulo, que manera de iniciar el, el libro, eh, que habla sobre el trabajo de equipo, o sea, sus aportaciones han sido excelentes y todas edificantes. Y eh, yo quisiera que los oyentes y los mismos líderes aquí presentes piensen, eh, ya que sabemos la importancia del trabajo en equipo, que no podemos transcender solo, que no se pueden lograr grandes cosas por sí solo, y ustedes dieron ejemplos buenísimos. Sobre eso eh, Yo me Yo reflexioné sobre este capítulo Si el trabajo de equipo es tan importante Para lograr grandes cosas ¿Qué grandes cosas quiero, quiero lograr Yo, yo, Samuel Marte Entonces, yo entiendo que una pregunta Interesante eh, Para todos sería ¿Qué quiero lograr? ¿Qué, qué, ¿Qué me mueve? ¿Qué cosas grandes yo quiero llegar, eh, lograr? ¿Cuál es mi Propósito? ¿Verdad? ¿Cuáles son mi, mis metas? ¿Mi metas realmente que me mueven? Porque obviamente todo inicia por un porqué. Eh, todo suena lindo, trabajar en equipo. Obviamente eso es muy importante. Sin embargo, esa motivación eh, es, es más grande cuando tenemos claro cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra, qué queremos lograr. Y de ahí entonces pensar, ok, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué tipo de personas? Yo, ¿Con qué tipo de personas me necesito asociar? ¿Qué tipo de, de personas yo necesito crear equipo para que conecten con mi causa y juntos podamos lograr esa meta en común, ese propósito en común, de la que Carlos hablaba, Daniel también. Eh, y en los deportes vemos ejemplos, los deportes se relacionan demasiado con los principios universales del éxito, los principios de liderazgo, obviamente de trabajo de equipo. Puedo poner ejemplo eh, el ejemplo de la superestrella de basquetbol, LeBron James Que en su primer año con, con este equipo de los Lakers, por ejemplo que, que fue El último equipo donde él está, no pudo ganar el campeonato Porque no tenía, no tenía el equipo idóneo Pero ya es, para este año sí pudo tener los, eh, los compañeros de equipo Idóneos que juntos pudieron trabajar Para lograr el propósito en común que era ganar el campeonato LeBron James, una estrella indiscutible, pero obviamente por, su, por sí solo, él no iba a poder llegar. Él no iba a poder llegar. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que definir, ok, necesitamos una persona que pueda tomar todos los rebotes y que pueda defender. Es el papel de esa persona. a ah, Anthony Davis. Necesitamos una persona para realizar los tiros de tres. O oh, Danny Green. Tiene que cada quien en el equipo debe entender cuál es su rol también y cuando cada quien entiende cuál es su rol, entendiendo que el trabajo del eh, 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 que cada quien desempeñe su rol eficientemente, pues sabe crear un efecto en cadena de lograr un resultado y ahí sin que intervenga el ego, de lo que habla el libro, ¿verdad? Porque si hay ego, pues obviamente no se va a poder lograr nada. Me encantó mucho este capítulo, me encantó mucho esas aportaciones y lo dejo con esa pregunta ya que ya casi vamos a terminar y vamos a una hora. ¿Cuál es mi propósito de vida? Una vez yo define cuál es mi propósito, cuáles son mis metas, cuál es mi proyección aquí a los próximos 5, 10 años, 10 años, 15, 20, 25 y así, ok, ahora ¿qué tipo de persona yo necesito? Lo ideal sería escri escribir cuáles cualidades porque lo que yo busco me encuentra Si yo no sé lo que quiero, no, lo, que, lo que sea me va a llegar. Entonces, así, ese tipo de personas van a ir llegando porque las oportunidades están. Ese, tú atraes, obviamente, lo que tú eres. Las relaciones tuyas son espejos de lo que tú eres. Entonces, es importante definir eso. Y, obviamente, se te va a dar tu proyecto de vida. Y yo
2: creo fielmente en eso. Así que gracias. Excelente aporte, Samuel. Muy, muy interesante. Y también les solto es, es a los que nos escuchan que se hagan esa pregunta, que meditemos en, en ella. Y me gustaría darle la oportunidad a nuestro querido eh, líder Brian, que se estrena esta noche. Correcto. Eh, vamos, estamos ansiosos por, por escuchar tu aporte, Brian. Muchas gracias, Melvin. Muchas
6: gracias, Daniel Pulverto y cada uno de los que ha dado aporte esta noche. La verdad es que realmente el libro nos enseña mucho, pero sus aportes enseñan aún más todavía. Cada uno de sus puntos de vista, pues, son realmente enriquecedores. Y yo quisiera destacar algo que comenta el libro acerca de, de básicamente los errores que pueden llevar a una persona a no considerar el trabajo en equipo. Y también, así como nuestro compañero Gulberto, me identifiqué con el problema del ego, básicamente. Yo durante mucho tiempo he vivido, y lo comento de esa forma, porque aún estoy cambiando esa mentalidad eh, de básicamente decir, pero si yo no soy capaz de hacer esto, ¿Por qué entonces yo tendría que pertenecer eh, básicamente a hacerlo? O sea, yo simple y sencillamente no puedo hacer eso. Y realmente, eh, de hecho lo comenté en, en, el, en el Mastermind anterior, de que qué vergonzoso sería de yo, por ejemplo, tener un vaso lleno, pero con la ayuda de, por ejemplo, Wilberto, a en comparación a tener un vaso a medio, pero aunque sea yo que lo haya hecho, básicamente será mi mentalidad, y este libro me ha confrontado de frente, me ha dado un golpe bastante duro, y está bastante bien porque esa era una estructura que necesitaba cambiar, y me gustaría poner un ejemplo de una de las empresas tecnológicas más grandes eh, actualmente, bien, y esta es eh, Microsoft, bien, eh, para los que no la conocen, pues Microsoft es la empresa básicamente desarrolla del, eh, desarrolladora de Windows, el sistema operativo más utilizado. ¿Qué pasa? Que esta empresa durante muchísimos años, desde su principal CEO, Bill Gates, hasta su, eh, el que le seguía, Steve Ballmer, consideraba lo que es Linux. Linux, básicamente, resumido de la forma más, eh, bueno, lo más resumido posible, es el proyecto... Eh, más grande a nivel comunitario del mundo entero, básicamente. Entonces, durante muchos años, diría que casi dos décadas o más de dos décadas, consideraba Linux lo que es un cáncer. Lo consideraban un cáncer. Bien, entonces, luego de que Steve Ballmer se fuese de la empresa, básicamente, mientras Bill Gates y Steve Ballmer estaban es era una empresa muy, muy grande. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Pero desde que llegó el actual CEO, llamado Satya Adela, que pasó de considerar a Linux un cáncer a amar a Linux, básicamente hoy en día es la segunda empresa más grande que vale más en el mundo entero. Seguida por Google. De hecho, superó a Google. Google estaba por encima de ella. Y ahora ella lo superó a Google. ¿Por qué? porque entendió que lucha, eh, eh, básicamente trabajando con los desarrolladores, bien, con los programadores, va a ganar más que luchando contra ellos, así como dice el libro. Bien, eh, básicamente esa era mi aportación.
2: Muchas gracias. Excelente, Brian. Gracias por, por tu aporte. Muy nutritivo, muy enriquecedor. Y me gustaría escuchar el aporte de bien. nuestro querido líder y mentor,
3: Carlos Borges que no está viendo los monitores. Bien. <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Muy valiosa cada una de sus opiniones. Eh, tal como decía eh, Samuel, o sea, eh, no es lo mismo leer el libro que, que, que uno también eh, compartir cada uno de nuestros puntos de vista. Y ahí mismo con lo que decía eh, Samuel, que recordé algo cuando hablaba con relación... A lo que tiene que ver el equipo de basquetbol, poniendo como ejemplo a LeBron James, eh, siempre yo he escuchado de que y lo menciona en una parte también este capítulo, de que un jugador te gana partidos, pero es el equipo que gana campeonatos, ¿no? O sea, eh, en eso estamos bien bien claro. Eh, tal también como lo menciona este capítulo, nadie nadie absolutamente nadie ha hecho algo extraordinario solo. Nadie. Incluso eh, eh, si hablamos, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel de, de lo que son nuestros libertadores, si hablamos, por ejemplo, de Simón Bolívar, quien es a quien se le atribuye ser el libertador de Venezuela, Colombia, eh, Bolivia, Ecuador, Perú, creo que también hasta Panamá, se habla de él, pero cuando usted entra a la historia con relación a lo que tiene que ver, que ver Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un gran creador de equipos, ¿no? era un, era un general que, de tropas y era un, un estratega full con relación a armar equipos que vayan en pro de, de, de esas libertades. Eh, también hablamos que, por lo menos no, nuestros libertadores aquí, que creo que son de los pocos en el mundo en los que se hablan que es más de uno, siempre hay un padre de la patria, aquí hay tres padres de la patria, inclusive casi prácticamente cuatro que no lo han oficializado que es Gregorio Luperón se habla de Juan Pablo Duarte aquí re, hablo de República Dominicana para que nos están escuchando se habla de Juan Pablo Duarte que es el principal acompañado con Ramón Matías Mella Mella y, y, y Sánchez también y también Luperón o sea y cuando entras también a esas historias ves que ves que esas personas también formaban muchísimos e e equipos muchos grupos realmente estaban bien coordinados para luchar en pro de nuestra libertad, así que nadie absolutamente nadie ha logrado algo extraordinario de manera solo, y digo también la importancia de lo que es el trabajo en equipo, porque creo que el mismo Daniel en, en, cuando estuvimos en, en el libro pasado que leímos, hablaba de que por naturaleza el, el ser humano está hecho de relaciones, o sea, para relacionarse por naturaleza, entonces naturalmente nosotros es muy difícil que estemos solos siempre estamos relacionados cuando yo hablo del trabajo en equipo en las empresas eh, mayormente le digo algo, estamos obligados a trabajar en equipo, ¿por qué? porque usted no forma, casi nunca los equipos son formados por usted de manera inicial y podría ser lo mejor, porque usted, eh, sería de manera id idónea de tú decir, bueno tengo a fulano, tengo a fulano sino que tú llegas a un equipo, tú llegas mayormente, lo que más pasa en más del 90% es que tú llegas ya a un equipo formado y por ende tú tienes que ir adaptándote a ellos y tienes que reconocer que hay una gran importancia con relación a lo que es trabajar en equipo. Eh, me gustó mucho eh, ver también la, eh, una frase que es más o menos un proverbio chino, que trae Maxwell en, en este capítulo, que dice que detrás de, de un hombre valioso siempre hay otro hombre valioso. Y eso, sin duda, eh, es una realidad. Y también mencionar sobre el escritor eh, Jane Wilkes, eh, que menciona también Maxwell con relación a lo que fue su libro Jesús on Leadership, que habla de todas las importancias que tiene el trabajo en equipo, y me gustó la parte donde dice, los equipos hacen que los líderes den cuenta de las metas. Las personas que trabajan solas pueden cambiar las metas sin mayor responsabilidad. A esto yo le llamo en los equipos algo de constancia. A pesar de que soy uno de los partícipes que... Y, y hay una frase que siempre rezo mucho que dice que nadie, en los equipos, nadie es más importante... Que, eh, que el conjunto De los demás, o sea, no hay nadie más importante Que la suma de todos Pero sabemos Que la responsabilidad Del líder en un equipo Es vital para el Buen funcionamiento, y qué pasa Una de las ventajas Que te da a ti La parte de tu trabajar en equipo Es que al líder Lo mantiene eh, O sea, lo mantiene activo Cuando tú trabajas solo, de manera aislada Tú ese fin que tú tienes, o sea, ese objetivo común del que hablamos al inicio, tú lo puedes ir cambiando, pero cuando tú estás en un equipo normal, los demás miembros, a ti como líder, te van dando seguimiento y tú sientes la responsabilidad de mantener ese objetivo firme, de trabajar en pro justamente de ese, de ese firme objetivo. Y también quiero referirme a lo que a lo que ya también ustedes han hablado en relación a la pregunta que hice Márcio de por qué permanecemos solos eh, eso nos llama a nosotros y, y me gustaría que las personas que nos están escuchando Puedan hacerse esa evaluación Porque hay veces que pensamos que no tenemos nada de esto Y sí lo tenemos Porque no creo que la mayoría eh, hemos nacido para, para tener las cualidades de trabajar en equipo Eso yo entiendo que se va formando uno Y va tomando conciencia a medida que se va, va viendo uno las realidades y la importancia de todo esto. Y eh, esos cuatro puntos que tienen que ver con el ego, la inseguridad, la ingenuidad y el temperamento. En la parte de, del ego, que yo digo que es convertirlo normalmente en, en humildad, el trabajo en equipo, la humildad en el trabajo en equipo es fundamental. Eso es bueno, por ejemplo, en, lo, en los equipos que hay de deporte, eh, y pongo el sigo con el mismo ejemplo de Barqueball. Cuando cuando usted sabe que usted tiene el tiro Que usted la está metiendo Usted tiene que seguir tirándola Ahora también llega ese momento En que usted sabe Que a usted el tiro no le está cayendo Y usted tener la humildad de pasar la pelota Bill Russell Que es el mayor ganador De, de, de anillos O sea de series eh, finales en la NBA Le preguntaban Óyeme ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu mejor partido? Y él dice, bueno, mi mejor partido Es cuando yo pude contribuir A que mi compañero Pueda hacer su mejor partido Por eso en la, Esa parte de humildad Es fundamental y, y hay Una parte muy Muy fundamental que veo en esta en Lo que tiene que ver con la inseguridad Y se ve mucho En las empresas y quizás nosotros mismos eh, nos, nos hemos podido cuenta eh, dar cuenta y también que lo hayamos tenido también que dice, ¿por qué inseguridad? porque muchas personas necesitan mantener el control de todo en su puesto de trabajo o también tienen temor a ser reemplazado eso pasa señores, en las empresas siempre hay personas que su conocimiento lo tienen para ellos mismos no sabiendo que le hacen daño al equipo, finalmente a la empresa, y se hacen daño ellos mismos. Porque a veces, yo inclusive discuto de la parte en que cuando tú tienes que irte, o de vacaciones, que tienes que irte por enfermedad, ausentarte de cualquier otra manera en tu empresa, y sin embargo, cuando tú tienes ese conocimiento que nada más tú manejas esa parte, entonces le haces daño al equipo porque tú faltas. Es increíble. Y eso realmente... Pasa, pasa mucho en, en, en nuestras empresas, pasa mucho inclusive en nuestros hogares. Hay mucha gente que, que tiene muchísimo miedo, que no se abren a trabajar en equipo por eso. Hay personas, y lo vimos, también lo tratamos en el penúltimo capítulo del libro pasado, hay personas que han dicho y que hoy todavía dicen, yo funciono mejor trabajando solo. Yo, así como, de, como decía Daniel, que eso era lo que pensaba antes, óyeme, hay personas que están convencidas, totalmente convencidas, de que dicen, no, es que yo lo hago mejor, yo logro mejor eso solo, porque no me gusta, la gente no sabe trabajar, no sabe aquello, no sabe lo otro. Y eso es mentira. Y eso es mentira. Usted solo podrá llegar más rápido, pero no podrá llegar más lejos que acompañado. Eso es fundamental. Muchas gracias, Melvin.
2: Excelente explicación, excelente. Muy exquisito está esta ley, comenzando el libro. Este libro eh, promete, ¿verdad? Empezando el libro, ya estamos en la curva, ¿eh? <ríe> Increíble. Eh, nada, este ya esto ha sido todo por esta, por esta transmisión. Le damos las Gracias. A Constanza, que, que está con nosotros acompañándonos hoy. También le agradezco a ustedes, líderes: Babraya, eh, Ulberto, Daniel, Carlos, Samuel, por, por compartir con nosotros este, esta experiencia. También le agradezco a ustedes que nos escuchan a través de, lo, de las distintas plas, plataformas. Eh, gracias por escoger este tiempo y crecer con nosotros. Esto es Inicia. Eh, somos una organización que está dedicada al crecimiento de liderazgo personal y corporativo eh, este ha sido el primer episodio de este exquisito libro que se trata sobre la ley de incuestionable del trabajo en equipo eh, estuvimos trabajando la ley del lo trascendental para la próxima ocasión esto se pone más más divertido y más interesante porque viene la ley número dos, que es la ley de cuadro completo. La meta es más importante que la participación individual. Y este tema estará a cargo de nuestro querido líder directamente de Colombia, Daniel Tortelo. Ya ustedes saben, esto va a estar chipiante. Así que pasen buena, sigamos creciendo, sigamos hacia adelante, iniciemos el proceso de crecimiento y les esperamos en otra próxima transmisión de nuestro eh, interesante Mastermind. Hasta la próxima, se despide con ustedes, Melo y Marte.
0: Hasta aquí Iniciando con Inicia. Te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia-leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.